0: 零零幺序，本课题研究得到以下项目资助：国家哲学社会科学创新基地、复旦大学文史研究院立项项目、博物学文献所见中国时代之世界图像、全国优秀博士学位论文作者专项资金、中古时代东亚博物学研究（以海外所藏西渐写本为中心）、上海市浦江人才计划、唐宋时期敦煌博物学研究。本书由上海文化发展基金图书出版专项基金资助出版。给于心博士，《中古一箱。这本新着写序，其实我很踌躇，因为觉得棘手。这本书相当复杂。第一，它引述的资料不仅有很多传世古文献，更有敦煌、吐鲁番、黑水城，甚至更早的简帛文献。这是于心的专门领域，却不是我所熟悉的范围。第二，这本书讨论的空间。不止在传统汉族中国，而且旁涉边陲一族，甚至西域或东洋，需要懂得更多的文献、语言和历史。我并无这样的知识储备。第三，这本书研究的内容不仅仅是文史研究领域常见的古代政治、宗教、经济、思想，而是相对研究较少的博物术数,数之类，从写本到占卜，从人形到药物，从土贡到七宝，繁多而且博杂，让人很难把握。特别是第四，他进入问题的途径和叙述的方式很难用惯常的学术门类去命名。他是物质文化史，是科学技术史，是知识社会史。或许他什么都是，或许什么都不是。所以，我始终觉得由于新的博士导师荣新江教授来写序或许更合适。但是拗不过于新的固执，我只好硬着头皮答应。当然。我之所以答应写这篇序文，也是因为他刚好和我多年来一直关注博物之学有关。或许我可以顺便表述一下我对中国博物学史的一些看法。在导论中，于心说：“博物之学亦为中国学术本源之一端，同为建构古代中国的知识与信仰世界的基底性要素。”所以，他希望消弭现代学科之间的界限，重新建立方术博物。宗教社会史、知识社会史、中外关系史相融合的研究范式，用一句话说，就是重建中国东亚博物学。这个理想非常远大。那么，首先需要说明的是，什么是中国时代的博物之学？十几年前，我曾经说，自从春秋战国，甚至更早的时代以来，在古代中国知识世界中，有三类学问和技术很重要，一类是与天有关的方术。如天文历算、占星望气、施法选择、龟卜筮占、风角五音，也就是通过星辰运行的位置、星辰的色泽变化、云气的形状、云气的色彩、天地的对应关系、时令月日的活动安排、自然界各种声音中的细微征兆等等，来判断吉凶前景。曾侯乙墓棺椁七象的青龙白虎二十八宿图，长沙子弹库楚帛书各种日书。以及马王堆帛书《五星占》，可能就反映了这一类方术的内容。一类是与地有关的方术，如刑法等。这类知识除了地理意味之外，常常兼有本草、博物、志怪，甚至趋吉避凶的意义，仿佛后世的《五岳真形图》《白泽精怪图》一样。古代传说中所谓多识草木鱼虫之名，辨方物地形物宜之外。也兼有使鬼神监鬼以避灾祸的意义与共对大地的描述，《山海经》对世界的想象，以及传说中铸鼎象物的故事，就可以反映这一类技术的意义。还有一类是与人有关的方术，包括占梦、招魂、宴河、符石、房中、导引、药物等等。《楚辞》中的召魂、远游，出土文物中的形器玉佩。战国时代曾侯乙墓中所绘的羽人、庄子中关于古代导引之书的记载，以及近年来考古发现的简帛古医药文献等等，大致反映的就是这些内容。这些在后世先被称作方技术数,数，后被当作奇迹银桥，最终被判定为迷信巫术的东西，在当时的历史背景中，却可能是正经的学问，既是知识人的文化，也是文化人的知识。以《左传》为例，宣公三年中说的“铸鼎象物，百物而为之备”，就是一种让民众懂得趋吉避邪的博物知识；而昭公十七年说的分“分至起毕，必书云物为备故也”，也是一种观察天象以知吉凶的博物知识；而昭公二十九年说的“物有其观，官修其方，朝夕祀之，一日失职，则死及之”。更说明博物曾经是一种官方的、神圣的、合法的制度性知识。就是始终强调德和仁的孔子，也曾被人视为博学多闻。他能够看破各种物怪，如川井的焚羊，也能够识别书方异物，如素身之史。近年新资料上博藏楚竹书中的鲁邦大汉也记载：当遭遇大旱的时候，鲁哀公曾向孔子要求其雨。可见儒者原本是懂得解决水旱之恶的，这样我们才意识到汉代董仲舒《春秋繁露》有求雨之记载，本是儒家士人之传统兼估计。而司马谈《六家要旨》说儒家博而寡要，所谓博就是儒家以六艺为法，所谓六艺一是礼、乐、射、御、书、数，一是诗、书、礼、乐、易、春秋，无论哪一种。都是需要很多知识的，只是在道术将为天下列的时代，孔子等儒家学者越来越倾向于社会关怀，把知识重心往道德伦理政治的方向倾斜而已。马王堆帛书《要篇》中说，孔子自己也承认吾与史无同途而书归也。为什么他与史无同途？据孔子解释，巫是赞而不达于术，史是说而不达于德。而他我后其助补矣，我观其得意而也。同样在前面提到的鲁邦大汉中，他也不和鲁哀公直接讲虞祭祈祷的事情，而是借机教育国君，说了一番道理。邦大汉吾乃识诸行与德乎？不过、啊，可以补充说明的是，马王堆帛书中的《行德》一篇表明，行与德在早期也和天象占筮之术相关。正因为如此，庄子。田子方里面才会说：“儒者冠还观桓管者之天时，履句句者之地形。”而章太炎《国故论衡》中才会说：“古代广义的儒就是术士，不仅知天文、识汉辽，而且知天文战后还会以礼乐射御书数六艺来教人。至于尤文于六经之中，刘意于仁义之际，祖述尧舜，宪章文武，宗师仲尼的，那只是其中很小一部分儒家知识人。”尽管汉代以后，中国知识人，特别是儒家学者，在思想上渐渐聚焦社会伦理和政治秩序，论述上倾向人文精神和理性主义，使这些具体知识和技术在儒家的解释中渐渐被哲理化。所以，这些有关天地人的知识才在上层文人中渐渐边缘化，并渐渐在中古中国分化出若干支系，或者成为谶纬之学。即将具体的天文地理知识提升，攀附经典中的意义，或者称为注释训诂之学；即将这些草木鸟兽鱼虫之名文本化为经典的附庸，或者产生出博物志这种著作，把这种本来合理的知识渐渐转型为炫博记忆之怪。但是，毕竟博物之学还在世俗社会中顽强的延续，在中国一般知识与信仰世界中。他们仍然是相当重要的学问。上面我说了这么一大堆既往的历史，希望不是多余，因为这可能也是《于心》这本书中要讨论的那些博物之学的背景历史。更需要强调的历史背景是：中古即从魏晋到隋唐这一段时间，中国知识世界暂时打断了儒家化的大趋势，随着佛教带来域外的新知识，与道教激活本土的旧资源。原本被儒家渐渐定型的知识世界迅速的膨胀，中间一长段时间的南北分治和胡汉交错，以及后来隋唐时代繁荣的中外交流，更使博物之学有了重新生长的空间。也许我们在通常习惯并常见的文献中，并不容易看到这种博物之学花团锦簇的状态，因为这些文献可能经过历史学家的筛子和理性观念的过滤。不过，如果我们像于心那样多看各种边缘数据，也许就可以看到通常被遮蔽了的知识史现象。可以看到写本时代的经典知识是如何在辗转抄写中被世俗化的传播和扩散，成为日常的、地方的和实用的常识的。也可以看到各种粘史方法是如何把宇宙观念、政治伦理、病理认识、物候观察糅合在一道，并从中国影响到四夷的。可以看到一些外来的药物、蔬菜和本地的土贡，以及寺院的宝物，它们是怎样流通、收藏，甚至被想象，又如何在日常生活中被使用的？还可以看到这些形而下的博物知识和技术，如何从早期顽固地延续到中古，又如何扩散到西域、东海，从而构成了中国甚至亚洲知识延绵数千年、弥漫几万里的连续性大链条的。这既需要超越学科，也需要沟通中外。于心在书中曾经反复说到一些有关方法论的话题，我希望读者多加留意。比如第三章一开头说，现代学术体制的建立导致了历史学和考古学的分离，使得很多重大问题被隐没在学科分野的坚冰之下。这是提醒我们关注不同学科的沟通。而莫尾所说的这一方术超越了种族与文化的障碍，沿着草原丝绸之路、沙漠丝绸之路和海上丝绸之路，在整个欧亚均有流传，则暗示我们应当注意文化史研究不可画地为牢。第五章后面说，术数,数应当镶嵌回出土术数,数文献整体的经络中进行综合研究，加深对那一时代的生活方式、大众文化和集体心态的理解。并且可以从秦简、敦煌文献、黑水城文献看到一种占卜技术具有如此强劲的生命力，竟能绵亘上千年之久。既指出数术研究需要重建的历史语境和生活意义，又指出了中国知识世界的延续性特征。特别是第七章的舆论，他郑重指出，应当以具体的物种为线索。追寻物在社会生活和精神文化层面的意义，以及一些值得珍藏的不同文明之间互动的痕迹，实际上提出的就是博物之学研究的落脚点，以及物的跨文化交流。于心者本心者，敏锐的从一些看似零碎的敦煌、吐鲁番、黑水城等等出土的数据上，观察到了中古博物之学的存在以及流传状况。也透视了这些知识仍然合法甚至神圣的时代环境，实践了他所提出的那些研究方法。在这之外，我还特别关心一个问题，就是这些知识与技术既然在中古时代和世俗社会曾经如此兴盛，那么他们在古代中国历史上又是如何以及为何逐渐被边缘化、下层化或秘密化的？记得大概六七年前，在清华大学高研院一次座谈会上。杨振宁先生曾经让我谈中国思想史和技术史的话题。我本来就很关注博物学，所以当时就拟了一个简略的提纲，想从孔子在古代曾经也被视为博学说起，谈一谈早期中国的博物传统。现在翻检当时的笔记，我好像是说这个历史过程可以勉强分为几段，其中第一是儒家对各种物和象的解释，逐渐向德语义的面向发展。这导致了儒家经典诞生与博物传统被压抑。第二，使博物知识在汉代渐渐进入经典解释之学，尤其是导致了汉代的称谓之风。第三，儒家中重视义理知识对博物传统和具体知识的轻灭，导致了知识人的分化与两个知识世界的形成。第四，是轻视具体知识与技术的玄佛道。对博物之学也相继带来冲击和影响，更使得这种博物传统日益边缘化。《梁书·朱异传》记载，朱异不仅遍知五经、游民、礼、义，而且涉猎文史，兼通杂艺，甚至博弈、书算，皆其所长。这让当时的大学者沈约很感叹，说：“天下唯有文、义、奇、书，清异时将去。”由此可见。在于心所研究的中古时期，博物之学的传统，一方面在知识人中延续，一方面也成了让人惊叹的凤毛麟角。这也许是一个转折和分化的时代。正是因为知识的正统和主流越来越文本化、道德化和义理化，知识被限制在少数经典的范围，甚至局促在内心的道德体验中，所以人们对各种杂薄的知识和技术兴趣渐渐淡化。而此后，科举考试制度将这种知识和技术压抑在另一世界。到宋代理学兴起，在主流知识世界中，更把这种博物传统变成天理的形而下基础，只是天理的附庸，并不具有一个独立领域。只是在医药、风水、占礼等等特别的知识人中间，它才可能成为专业。因此，博物之学虽然被文化人所艳羡，但却不能成为分化的职业领域。在主流知识世界成了被压抑的传统。虽然在清代，由于考据学兴起，学者对天文、地理、数学、器物之学稍稍兴趣有所增长，博学风气有所抬头，但遗憾的是，一方面它附着于经典诠释之学，仍然没有形成独立领域；一方面它即将遭遇强劲的西洋科学技术冲击，仍然不能改变在边缘的位置。因此。古代中国的博物之学虽小有复兴，却为时已晚。古代中国科学技术史有国际、国内学者的大量杰出研究，已经出版了好些分量很重的论著。不过，我总觉得这些论著还缺少了一些内容。为什么？因为有现代西洋科学和技术观念的意义限制，论著似乎很难兼容古代中国博物之学。由于这些古代博物学被放逐在现代学术论著之外，所以，即使是那些幸运的被赦免而仍得以侧身在科学史中的东西，也因为缺乏古代中国整体知识背景的支持，而不能说明在古代中国它为何有合理性。与于心精细的研究相比，我的上述说法只能算是一个相当粗的感想。现在有于心的这本心着在，在我很高兴。因为这里也许包含了重新建立中古博物学史的可能性，当然也不必讳言。于心这本书的分析思路，可能受到现在西方流行的新文化史，包括疾病史、出版史、生活史的影响，也显然接受了欧美学界关于中国中古有写本时代说法的启迪。但是，这并不意味着这一研究是追随西洋或东亚的风气。因为他的研究建立在古代中国历史和文献的坚实基础上，我们可以看到，在选择问题的时候，因为他有过敦煌、吐鲁番之学、宗教史和文献学的训练，所以，他能够从一些过去我们并不很熟悉的数据中看到新问题，开拓新领域。这部新制的几乎每一章都是从一些具体而琐细的文献入手，既做精细的考证校定。又广引各种可资互证的数据，重建当时知识世界的历史语境，这很符合我们理想中小口子进、大口子出的学术研究方法。最后，我要再次说明，这本新着的序言最理想的作者并不是我，或许是因为我对博物之学也有同样兴趣，或许是因为我也是于心的同事，所以于心让我越俎代庖，并催促着我写下这篇小序。2010年10月30日完稿于上海。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。